0: Déjame verle las caras, conectarme con esta gente, tratando de ponerle cercanía a la pantalla. Queremos hoy aprovechar la tarde para trabajar, creemos, uno de los temas que sustenta la construcción del liderazgo y del estilo de liderazgo de cada uno y que tiene que ver con aprender a gestionar el mundo de los juicios. Ese es el gran título del día de hoy. Aprender a gestionar el mundo de los juicios. ¿Sí? La palabra juicio es una palabra que suele ser muy eh, vilipendiada, es poco querida. Cuando hablamos de juicio, hablamos de, de sentencia como que da temor, como que juicio se parece a retroalimentación, se parece a, a, a condena, a prejuicio, a pensamientos que no ayudan a construir relaciones o posibilidades. Y lejos de eso, la palabra juicio solo significa calificar, o sea, poner calificación a algo. Eso es lo único que significa la palabra juicio. Enjuiciamos para dar calificación a algo. Me gusta este taller. Qué fastidio este taller. Dos juicios completamente distintos. Son calificaciones que hacemos. Me encanta la ropa que me puse hoy. No me gusta la ropa que me puse hoy. Qué rico el calor que hace. Por Dios, qué desastroso el calor que hace. Y dentro de esto de la, del acto de calificar que constituyen los juicios y que son parte de los juicios, queremos mostrarle algunas características de esto que ocurre. Lo primero, lo primero con respecto a los juicios, es entender que no podemos evitar hacerlos. Eso es lo primero. ¿Se acuerdan cuando decíamos, creo que era Farid el que nos contaba, las emociones nos constituyen como personas y somos seres emocionales. Bueno, ahora le agregamos una nueva distinción en la misma redacción. Somos seres calificantes. Estamos todo el tiempo haciendo calificación. Calificamos el trabajo, la vida, la familia, el día, la temperatura, el tráfico, el auto, eh, la salud. Estamos todo el tiempo haciendo calificación. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me parece o no me parece? ¿Está bien o no está bien? Somos una máquina de hacer calificaciones. Es decir, somos una máquina de hacer juicios. Estamos todo el tiempo haciendo juicios. Aun cuando quisiéramos decir, no, por favor, deja los juicios de lado. Por favor, no me hables con juicio. Eh, ten cuidado con los juicios cuando me hables. Son expresiones que a veces usamos. Es imposible, imposible hablar sin juicios. Este es otro descubrimiento reciente, es un descubrimiento de fines del siglo pasado. Cuando se hace el proceso de descomposición de lo que son las acciones del de lenguaje, ¿se acuerdan del mapa de ruta que farín nos entregaba? Las conversaciones están hechas de cuerpo, emoción y lenguaje. Y dentro del lenguaje aparecían las declaraciones y dentro de las declaraciones aparece este fenómeno de el acto lingüístico de los juicios. Los juicios eso es una acción del lenguaje. Fabricio, sé que levantaste la mano, permíteme completar la idea y te doy la palabra, ¿sí? A menos que lo que tengas que decir es tan urgente, 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 que me vas a interrumpir para decir lo que vas a decir. ah Ok, muy bien, gracias Fabricio, excelente tu cuerpo me habló. Este mapa hablaba del de conjunto de las acciones del lenguaje. Allí podemos ver las declaraciones en el lado derecho, en el último de los cuadritos, y en las declaraciones aparece el territorio de los juicios. Es un territorio, para mí, para nosotros, no solo fascinante, sino tremendamente enriquecedor. Cuando nos damos cuenta que que si yo aprendo a usar los juicios, voy a ganar un potencial tremendo en mi manera de conversar y de construir relaciones. Pero ojo, los juicios también, si usados de mala forma, pueden ser terriblemente peligrosos. Todos tuvimos alguna vez una profesora, un profesor, que cuando chico nos dijo algo así como tú no sirves para las matemáticas, tú no sirves, o sea, por favor no bailes. Eh, en el coro de la escuela, mueve la boca, pero no cante, por favor, no saques la voz. Juicios que alguna vez alguien nos dijo, terriblemente negativos, o qué gordo que está, o qué gorda que está, o qué fea que te ve, que nos marcaron la vida entera. Aprender a usar los juicios de una manera constructiva, creativa, sin dejar de usar la parte negativa de los juicios, pero con cuidado y con respeto, es la misión que hoy tenemos nosotros con ustedes. Mostrarles que los juicios son una especie de energía atómica que si se aprende a usar, pueden ser tremendamente beneficiosas. No solo para mi ser líder, para mi ser humano y en mi cotidianidad existencial. Entonces, voy a partir de algunas eh, como pautas de lo que significan los juicios. Y ahora sí, Fabricio, antes de decir las pautas que constituyen los juicios, te escucho en tu pregunta. No sé si te voy a responder, pero te escucho tu pregunta. Sí, más bien en temas de comentario, porque al final, eh, tomando en cuenta que la primera impresión siempre es la que cuenta, a veces no es la, la certera. Entonces, si es que pronto yo a nivel de, de comunicación, eh, la otra persona porque se puso nervioso, porque tuvo un mal día o X problema que ya ha tenido, pues resulta que se portó de una manera un poco grosera, pero no es su habitual ser. Entonces, eh, esa parte de, de quitarme de la cabeza lo que fue la primera impresión, más bien eso sí me gustaría ver qué técnica o cómo manejar esa situación. Gracias. Gracias, excelente Fabricio. El comentario tuyo me es muy útil, porque todos tenemos esta primera impresión de me cayó bien, no me cayó bien, me gusta, no me gusta, todos lo tenemos y lo hacemos a través de los juicios. Son los juicios los que nos permiten articular en el lenguaje esa sensación de me gustó o no me gustó, ¿sí? Y más adelante nos vamos a meter en cómo hacer para que el juicio tenga peso, tenga sustento. ¿sí? Y, te, y le vamos a regalar algunos, algunas herramientas concretas que creemos que ayudan a emitir juicios con sentido y con fundamento. Estamos llenos, llenos por todos lados de juicios que no tienen ningún fundamento, ningún valor. Y que la gente los repite como loro sin saber de qué están hablando. Los juicios tienen algunas características que nos parecen importantes. Primero, primero, nos constituyen como personas. Es decir, somos las personas que somos en tanto que tenemos los juicios que tenemos. ¿Se acuerdan lo que decía Farid? Farid decía, somos las personas que somos en tanto que tenemos las emociones que tenemos. Por lo tanto, un líder necesita hacer inventario de las emociones que lo constituyen para poder construirse y desarrollarse como líder. Ahora le agregamos otra dimensión. La redacción es la misma, la palabra cambia, no hay emociones, son los juicios. Los juicios nos constituyen, y si los juicios nos constituyen como seres humanos y como personas, operamos en la vida de acuerdo a los juicios que tenemos. Y los juicios los aprendimos, ¿dónde? Desde el momento que nacimos, desde el momento en que empezamos a criarnos, cuando es chiquito, mamá, papá o quien nos haya criado, nos enseñó lo que estaba bien hecho y lo que no estaba bien hecho. Los valores, los principios, las éticas, lo que corresponde, lo que no corresponde, lo que es correcto, lo que no es correcto. Lo fuimos aprendiendo de pequeño. Eso ha ido cambiando, ¿sí? Estamos aquí 217 personas y son, 27, son 217 aprendizajes distintos, aunque hay cosas comunes, qué sé yo. Creo yo que aquí estamos todos unidos porque no matamos, no robamos y no mentimos, por decir tres cosas importantes, ¿sí? Y con todo, alguna vez, alguna mentirita alguno ha dicho, ¿no? Y puede ser que no hayamos matado a nadie, pero daños sí hemos hecho alguna vez. Y probablemente nos llevamos a algo que no era nuestro, tal vez por error, en alguna, en alguna ocasión. Es decir, nadie es perfecto, nadie es puro. Pero en todo caso, lo que sí quiero decir es, nos constituyen los juicios que tenemos. Y si eso es así, una pregunta muy interesante, que con Farid la vamos a responder un ratito más, es, y yo, ¿de qué juicios estoy yo hecho? ¿Cuáles son los juicios que a mí me constituyen? ¿Cuál es mi propio mapa de juicios? Pregunta que dejo en suspenso. Sigo. Otra característica importante. Los juicios, como son declaraciones, están en el marco declarativo, son una brújula para la acción. Es decir, de acuerdo a los juicios que tengo, opero en el territorio del, 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 de lo que creo que debe ser y puede ser lo más importante, lo más interesante, lo más eficiente, lo más cercano a la construcción de valor. Al final al final lo que tenemos como, como construcción para poder articular planes, desarrollo metas, son los juicios son los juicios los que nos habilitan para poder construir las cosas que queremos construir a futuro. Los juicios nos permiten mirar el pasado, ver lo que hemos hecho nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, nuestro recorrido, para, para con eso poder construir futuro los juicios pueden ser fundados y no fundados. Un poco lo que Fabrizio decía hace un momento. O sea, hay juicios que no tienen ninguna fundamentación. Ninguna. Pero la gente los usa. Y, y se usan tanto que terminamos creyéndolos. En el territorio de la política no les cuento cómo esto funciona. Y no estoy hablando de Ecuador. Estoy hablando de América Latina toda. Eh, pero no solamente en la política. En la familia también. Y a veces en los negocios. A veces en los negocios. Cuando encontramos cierto tipo de empresa o de organizaciones eh, de empresas que no operan precisamente con los juicios más fundados ni más nítidos ni más claros. Por eso es que se insiste tanto en la transparencia como una manera de ayudar a que los juicios que usamos y tenemos sean efectivamente fundados. Eh, otra característica tremendamente interesante de los juicios son discrepables, es decir, cada quien tiene su propia forma de valorar y de dar calificación a lo que le pasa. Y esto es tan importante que se nos olvida. Es decir, dado que yo veo que esto está bien hecho, asumo que tú también lo tienes que ver que está bien hecho y que el mundo también ve que todas las cosas están bien hechas. Son discrepables. Si estamos aquí 220 personas en esta sesión y yo les pregunto qué tan entretenido está este taller, o qué tan entretenidos son estos talleres, me voy a conseguir con respuestas distintas y está bien. Porque cada quien hace las calificaciones de acuerdo a cómo está. Hoy es, hoy es miércoles, es mitad de semana, estamos a, ¿qué? a cinco semanas de terminar el año, eh, estoy feliz porque está terminando el año con las metas que logré o estoy angustiado porque no estoy logrando llegar con las metas que se supone que tenía que haber llegado no sé, cada quien está puesto en distintos momentos, distintas situaciones son juicios todos los juicios que tenemos, cada uno es legítimamente distinto legítimamente eh, correspondiente a cada uno de nosotros asumir que los juicios son discrepables me permite bajar eh, las verdades bajar los absolutos y al final poder entender que cuando tú me dices lo que me estás diciendo es solo tu mirada es solo tu manera, acuérdense, lo conecto con somos seres interpretativos y dado que somos interpretativos lo que decimos son interpretaciones y cuando hablamos de juicio son mis interpretaciones y calificaciones del trabajo, de la vida, de la pareja del, de mi jefe de mi equipo, de lo que sea son discrepables la misión de un líder no es que todos tengamos y pensemos de la misma manera. Es garantizar que, teniendo diferencias, aprendamos a convivir con un sentido único en un mismo espacio. Ese es el sentido de un trabajo colaborativo y del trabajo en equipo. Los juicios, cada vez que yo escucho a alguien decir mira qué horroroso es esto, mira qué feo es esto, mira qué bonito que es esto, el juicio además de calificar lo que está calificando, se está calificando a sí mismo. Los juicios hablan de mí. Cuando yo describo algo con juicios, no solo estoy describiendo lo otro, me estoy describiendo a mí, a mí también. Los juicios que hacemos me evidencian en el ser humano que soy. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Farid se sorprendió cuando en Guayaquil íbamos caminando, eh, en el último taller, la última vez que estuvimos en Guayaquil con las personas de Guayaquil, le dije, me encantan, me encantan, le dije yo, estas eh, aceras en las calles techadas. Es decir, los edificios están construidos, uno detrás de otro, techando las aceras. Farín me, me queda mirando y dice, ah, yo soy de acá, he vivido acá, he visto esto y no me había dado cuenta de eso." Es decir, cada observador, cada persona mira y enjuicia, y califica desde su propia característica y su propio estilo un mismo fenómeno. Otra característica importante, si los juicios nos constituyen y estamos parados cada uno en juicios distintos, resulta ser que cada quien opera y actúa de acuerdo a los juicios que tiene. Por ejemplo, dado lo que yo pienso de la política, o de los políticos, opero en correspondencia. Dado lo que yo pienso de los policías, cuando voy manejando en el tráfico de Guayaquil o de, o de Quito, y me paro un policía, los juicios que tengo en relación a eso, es lo que me permite o, o me habilita para actuar en ese momento. Dado lo que pienso de algunos clientes, eso me hace operar y actuar con respecto a esos clientes de una cierta forma. Son los juicios que tengo. Dado lo que pienso de los hombres, opero de una cierta forma. Dado lo que pienso de las mujeres, opero frente al fenómeno femenino de una cierta forma. Los juicios que tenemos nos hacen actuar de ciertas maneras. Es una característica de, de los juicios y que la vamos a ver más adelante también cómo se expresa en términos prácticos, en términos efectivos. Dos características para terminar. Los juicios tienen validez o no de acuerdo a la autoridad que yo le doy a quien emite el juicio. Es decir, si Farid después de escucharme me dice, oye Miguel, la verdad metiste la pata, mira todo esto que dijiste que no es, a mí eso no importa. ¿Por qué? Porque con Farid tengo una relación de hermandad en donde, o cualquiera de los coaches que están aquí presentes, que me escuchen y me digan, Miguel, por favor, mira lo que dijiste, date cuenta, eso no, 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 no era correcto, yo les doy la autoridad. ¿Por qué? Porque son gente estudiada, manejan este tema, probablemente saben más que yo de todos estos temas, y probablemente cuando me lo dicen, me lo están diciendo para que yo mejore. Pero si por casualidad un señor que acaba de pasar por atrás aquí en la oficina donde estoy escucha lo que estoy diciendo y después se me acerca y me dice oye Miguel, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Cómo ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Yo la verdad, respetando su, ve su, su mirada, respetando lo que me dice, no le voy a dar autoridad porque no sabe de lo que yo estoy hablando. No está en el taller. De partida ni siquiera tiene el contexto de lo que estamos haciendo. No le doy la autoridad. ¿Cuánta autoridad le damos a gente que no corresponde y sufrimos por eso? Alguien nos dice, oye, eh, la pandemia te engordó, ¿no? ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, digo, a lo que acordaron Yo. Me imagino que algunos de ustedes, ¿no? Ustedes se cuidaron mucho. Pero sufrimos porque alguien nos dice cosas de ese tipo, porque le damos autoridad. La validez de un juicio tiene que ver con la autoridad que conferimos. Por favor, cuidado, mañana cuando el jefe de ustedes venga y les diga cualquier cosa, cuidado con decirle, ¿saben qué? Fue un taller y estoy considerando la autoridad que usted tiene. Por favor, no queremos 220 desempleados eh, mañana. O sea, claramente la autoridad de la institución a la que pertenecen ustedes, la carpa amarilla que yo llamo, o sea, tiene autoridad conferida porque la estructura se la dio. Ah, ojo, Ustedes son líderes. También tienen un, un, una estrellita puesta acá. ¿Sí? Y también tienen una autoridad. Pero ¿saben qué? Esa autoridad también hay que ganársela. Con conversaciones, con escucha, con respeto, con validación, con gestión emocional, con cariño, con capacidad de conexión y, por supuesto, con certeza, con decisiones correctas, con empuje, con mirada estratégica, con sentido de liderazgo. Todo lo que acabo de decir son juicios. Todos son juicios. Termino diciendo... Los juicios además, encima, pueden ser positivos o negativos. O sea, hay juicios positivos que ayudan y que habilitan, y juicios negativos que la verdad, que matan, que, que frustran, que, que, que llevan al pesimismo. Yo les he dicho en una ocasión anterior. Yo soy militante optimista. Vivo en el optimismo. Y como vivo en el optimismo, eso es un juicio. Permanentemente estoy viendo los vasos medios llenos. Y frente a cada situación que se puede llamar fracaso, error, incompletitud, Busco oportunidad de aprender de mejorar y de corregir y de volver a construir. Y, y, y créanme, nos hemos caído, me he caído, hemos cometido errores muchas veces. Y con todo, seguimos acá, dando, creciendo y aprendiendo de lo que hacemos. Juicio positivo, juicio negativo. Los negativos a veces nos restringen posibilidades. Los juicios positivos nos habilitan y nos abren posibilidades. Pero también los juicios negativos son importantes porque me advierte, porque son semáforos amarillos, me hacen falta. De hecho, si no los tengo a la mano y no los he recibido últimamente, yo los pido, digo, oye, mira, ¿qué está pasando? ¿Vamos bien? Eh, ¿Falta algo? Eh, ¿Hay algo que no está funcionando bien? Preguntar es pedir juicios positivos o negativos para reconstruir lo que hay que reconstruir. Me quedo con la pregunta que dije hace rato. Si los juicios no constituyen, y los juicios son tan importantes para cada uno de nosotros, la pregunta es, ¿y de qué juicios estoy yo hecho? Marit, ayúdanos a entender de qué juicios estamos hechos nosotros. Gra Gracias Miguel, y, y voy a tomar la posta de lo que mencionaste.
1: Recuerden que no, cuando empezamos a posicionar este programa, decíamos que dentro de las conversaciones hay tres grandes componentes que están interrelacionados entre sí qué es el lenguaje, qué es la emocionalidad y qué es el cuerpo. Y cuando emitimos juicios, los tres están interrelacionados. Este, yo emito juicios también con mi cuerpo, con mis gestos. Basta a veces eh, han tenido la experiencia, que han hecho algo y ustedes ven la mirada de su pareja, de su jefe. Sin palabras, uno nota el, en la gestualidad de la persona que hay un juicio que está emitiendo allá. Pero muy bien. Vamos a ir a, a abordando porque el día de hoy vamos, estamos posicionando el tema de los juicios, que lo vamos a ir trabajando muchísimo a lo largo del programa y en el próximo taller también nos vamos a meter en él. Y ya hemos topado juicios y emociones. Van como muy cerquita, ¿no? Es, de alguna manera, eh, son, las emociones son la experiencia corporal eh, de, eh, lo, de lo que pensamos, ¿no? De los juicios que emitimos. Pero bueno, Miguel nos decía que todo el tiempo estamos emitiendo juicios. Todo el tiempo. Enjuiciamos todo lo que vemos y no hay manera de evitarlo. Es, somos una máquina generadora de juicios. También eh, es algo interesante eh, mencionar que hay juicios que tenemos y que no nos, no nos damos cuenta que los tenemos. Que son juicios, como también nos mencionó Miguel, son juicios como que heredamos. Heredamos de una tradición social, a veces heredamos de, de la familia, a veces heredamos... Y no lo sabemos que los tenemos, pero los tenemos los juicios. Entonces queremos invitarles a hacer una, una actividad en la cual vamos a, enju a enjuiciar. Y se van a dar cuenta, y, y en las reflexiones que hagamos posteriormente, cómo esos juicios han estado presentes de alguna u otra forma y que todos esos juicios tienen un impacto en nuestras decisiones de la vida. Les quiero pedir para hacer este ejercicio que tomen papel y lápiz dos hojitas de papel en blanco les voy a pedir y Vamos a hacer una, un dibujito, eh, déjenme por favor conectarme la pantalla, vamos a hacer un dibujito muy sencillo, voy a compartir mi pantalla, listo, ahí está, entonces mire, tomen dos hojitas de papel en blanco y hagan, en cada hojita, hagan este gráfico que está puesto allá, es un gráfico que tiene tres columnas verticales y asegúrense que en cada hojita hayan eh, una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco espacios para escribir. ¿De acuerdo? Sí. Con buena, con buena mano de arquitecto, de dibujante. ¿Sí? Hagan este, este dibujito. Eh, ¿Lo tienen? Sí. No está muy no es complicado. Lo primero que quiero que escriban en la columna que dice dominio, escriban mi país. La palabra, la frase mi país. Y luego de esto, emitan tres juicios positivos. Y tres juicios negativos sobre mi país. Mi país. Tres positivos. Tres negativos. Bien. Vamos al, al, al segundo casillero de dominio. Allí escriban... Banco Pichincha. Y a continuación, tres juicios positivos y tres juicios negativos. Vamos a avanzar con, con otro dominio. En el casillero dominio pongan mi equipo de trabajo. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. Muy bien. En el siguiente casillero de dominio escriban mi jefe. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. Perfecto. Vamos al siguiente. Ahora escriban yo como líder. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. Bien, ahora vamos a otro dominio, mi desempeño, tres juicios negativos, tres positivos, tres positivos, tres negativos sobre mi desempeño. Bien, vamos a un dominio más personal, escriban mi familia, tres juicios positivos Tres juicios negativos. Bien. Avancemos un poquito. Mi pareja. Tres juicios positivos. Tres juicios negativos. Y si no tengo pareja en este momento, tres juicios positivos al respecto de no tener pareja y tres, y tres juicios negativos al respecto de esa situación. Bien, y por último, vamos a poner en el dominio, voy a poner yo, yo como persona. Tres juicios positivos y tres juicios negativos. Muy bien, y con esta... Encuentro, esta foto que le hemos tomado a algunos dominios de nuestra vida, que son más y son muchos más, pero queríamos que entraran en contacto con, estas, con los juicios que poseemos al respecto de estos dominios importantes que hemos trazado. Quizás algunos no sabíamos que lo teníamos, otros son, éramos conscientes de ellos. Les vamos a invitar a hacer nuestro primer encuentro en Salas Chicas en donde con el acompañamiento de nuestro equipo de coaches vamos a reflexionar qué nos topamos en esta actividad, qué descubrimos, qué vimos, qué apareció allí al hacer este ejercicio. Está bien, entonces hemos eh, hecho una primera aproximación hacia el territorio de los juicios y escuchándoles algunos comentarios en, en salas chicas, eh, veíamos, eh, ya sabemos que los juicios son la forma como la, la persona que somos, eh, juzga el mundo, califica el mundo, eh, evalúa el mundo. Permanentemente utilizamos los juicios como una brújula, nos decía Miguel, que nos permite tomar decisiones en función de lo que pensamos. Esta persona es buena eh, para este trabajo, entonces le encargo trabajos. Esta persona, su desempeño no me parece confiable, entonces no coordino cosas con esta persona o edito coordinar cosas con esa persona. Ese restaurante estuvo riquísima la última vez que fui, me encantó la comida, regreso o recomiendo el restaurante. Los juicios nos sirven como la forma como tomamos eh, decisiones para el futuro, aunque los juicios están basados en el pasado. Cuando emitimos nosotros juicios, la referencia que tenemos es el pasado, los hechos del pasado los calificamos y en función de ellos emitimos juicios, ¿no? Entonces, y muchas veces los juicios del pasado eh, o los hechos del pasado pueden cambiar también. Entonces, esto también nos habla, escuchaba en una sala, hablábamos de que los juicios son temporales. Yo puedo pensar eh, o puedo emitir un juicio al respecto de cierto dominio de la vida y ese juicio puede cambiar en el futuro. Y aquí viene algo bien importante, con el tema de los manejos, del manejo de los juicios, quisiera, quisiéramos que ustedes tengan eh, presente algunas eh, como incompetencias que las personas eh, solemos tener cuando eh, emitimos juicios. La primera incompetencia, y esto presten mucha atención, es confundir afirmaciones con juicios. En el taller anterior nosotros hablábamos de que las afirmaciones son eh, la, la herramienta lingüística que nos permite describir al mundo. Por ejemplo... Yo en este momento veo mi pantallita de, de, de participantes y digo, hay 230 personas en este taller. Es una afirmación, yo la puedo probar porque utilizo el, el medidor que está aquí abajo de participantes, aparecen 230 personas. Y también podría decir, en este taller todas las personas están felices de estar acá. Sí, son dos cosas distintas. La una, estoy describiendo una situación concreta, digamos, utilizando información, y la otra estoy calificando a las personas. A menudo o con frecuencia podemos confundir que el juicio que yo emito es una afirmación. ¿no? Digamos, esta persona es, eh, tiene mal desempeño ¿Sí? Hago, hago ese juicio, ¿cierto? Y lo manejo como, y como si fuera una afirmación. Y ese mal desempeño esa persona, lo, le, la escribo como una característica de esa persona. Esto es una parte bien importante, como distinguir. Los, las afirmaciones son, me refiero al mundo de los hechos. Cuando yo emito afirmaciones, lo que tengo detrás es información, los datos, el informe. El, eh, los resultados numéricos que genero, la evidencia que puedo proporcionar, y donde los demás yo puedo decirle, mira, esta persona eh, hizo esto y este es el resultado de este trabajo, ¿no? Ya está, puesto la información. Eh, los juicios son los que me permiten calificar el mundo, lo que hemos estado trabajando ahora. Primera, primera cosa que quisiéramos que tengan como súper presente es eh, no, no confundir afirmaciones de juicios aunque gramaticalmente son muy parecidos. Yo puedo decir, Juan es venezolano, ¿sí? Y puedo probar que Juan es venezolano a través de, bueno, su cédula, su pasaporte, o puedo decir, Juan es confiable. ¿Sí? Y son muy parecidos gramaticalmente, pero la diferencia es que el uno se remite a los hechos, a las cosas que yo puedo probar, y lo otro se remite a a la calificación que yo le voy desde el observador que estoy siendo, desde la, los, cómo interpreto la, los temas con, con, con respecto a Juan. Estás, estás, eh, eres una persona incumplida, ¿de acuerdo? Y utilizo el, los elementos, la firma, las, las pruebas que tengo, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un juicio, ¿ya? Este, que tiene un fundamento. Ok, déjame avanzar un poquito que ya voy a llegar como a entregarte más elementos al respecto, ¿de acuerdo? Otra incompetencia que solemos tener las personas es con los juicios es eh, el tema de otorgar autoridad. Ya, ya Miguel nos lo dijo en antes, ¿no? Los juicios eh, son eh, la forma como los demás interpretan el mundo, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de la autoridad que le damos a esa persona o que tiene esa persona, hay juicios que tienen más o menor peso. Si alguien por la calle les dice a ustedes que está mal vestido, Diga, usted puede decir, bueno, no me importa lo que opine esta persona, al fin y al cabo ni le conozco. Pero si en el trabajo me dice mi jefe, Farid, estás mal vestido, yo a mi jefe le doy autoridad, porque es mi jefe, es este, por algo me lo está diciendo. Entonces, eh, eso es importante, Entonces, tener clara a quién le damos autoridad. De no hacer esta discriminación de autoridad, los juicios se convierten en una carga de mucho sufrimiento si sí, escuchamos los juicios de todo el mundo y hacemos, eh, dejamos que nos impacten los juicios de todos los demás, probablemente nos genere mucho sufrimiento eh, en, en la vida. Entonces, dar autoridad. Miguel decía antes, eh, no queremos que ustedes mañana vayan y desafíen a su jefe. Su jefe tiene autoridad, eh, el cargo que tiene. ¿sí? Entonces, cuando él emite un juicio sobre su desempeño, sobre, sobre un resultado préstenle atención al juicio porque tiene, 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 un, tiene una base de autoridad que está otorgada en el, el sistema y la estructura de, de su trabajo. Pero si alguien les dice en la calle oye, no me satisface tu trabajo, un desconocido o sea, en realidad es a quién le doy autoridad al respecto de, de los juicios. La segunda incompetencia es o competencia para ponerlo en lenguaje positivo saber a quién le doy autoridad cuando emito los juicios. La tercera que quisiera eh, compartir con ustedes es que, ya lo, ya lo dijiste hace un, hace un momento, Cristian, eh, los juicios pueden ser fundados o infundados. Y esto es un territorio poderosísimo eh, en el territorio de los juicios. Y aquí quiero detenerme un ratito. Bien. Entonces, los juicios pueden ser fundados o infundados. Y esto es algo fundamental para los líderes. Ser capaces de fundamentar los líderes. Y para eso voy a, a pedirles a ustedes que tomen uno de los juicios que trabajaron en antes, en el, cuando hicimos el de mirada de los distintos dominios, tomen un juicio. Es más, yo les voy a sugerir uno, ¿ya? Tomen el juicio sobre yo como líder, ¿de acuerdo? Tomen ese juicio para hacerlo todos en conjunto y vamos a hacer un ejercicio de fundamentación de juicios para aprender a, aprender a fundamentar juicios, ¿no? Yo como líderes del juicio voy a tomar un juicio negativo, digamos que cuando tomamos los juicios negativos esto nos da una posibilidad de aprender. Un juicio negativo que emitimos sobre sobre algo nos permite la posibilidad de lo juzgamos, pero se nos abre la puerta del aprendizaje también ahí. Entonces, para hacerlo les voy a pedir, lo primero cuando queremos fundamentar un juicio es preguntarnos desde qué inquietud hago este juicio. Cuando hablo de la inquietud es cuando digo, pienso en el juicio que escribí sobre mi liderazgo y, y escucho, un, eh, escribí un juicio que negativo. ¿Cuál es la inquietud que me genera ese juicio? O sea, ¿cómo, ¿con qué se conecta? Ese juicio se conecta con mi futuro, se conecta con mis posibilidades de carrera, ese juicio que, eh, negativo que emití se conecta con mis resultados en el trabajo. Ese juicio se conecta con eh, algunas relaciones que estoy teniendo que no me satisfacen laboral, la, la, laboralmente hablando. Entonces, lo primero es voy a identificar eh, cuál es mi inquietud. Y, por favor, escríbale junto a ese juicio. Entonces, tomen el juicio que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Y escriban allí. ¿Desde qué inquietud hago el juicio? ¿Ok? Voy a volver a compartir la pantalla. Pensé que la tenía disponible, perdónenme. Ya, yeah. Ok. Luego de esto, ya está escrito cuál es la inquietud que me preocupa, mis resultados, el futuro, mi desarrollo, eh, mis, las, las relaciones que genero. ¿okay? Vamos a la, al siguiente punto para fundamentar el, el juicio. El siguiente punto es, ¿en qué dominio particular estoy realizando este juicio? Por ejemplo, yo puedo decir, Juan es un, tiene un pésimo desempeño. Esto es un juicio muy grande. ¿de acuerdo? Eh, si, si yo, digamos, no hago el trabajo de, de definir el, 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 el dominio en el cual hago el juicio, podría estar anulando a esta persona, o estoy, si, estoy limitando las posibilidades de trabajar con esta persona. Yo podría decir, Juan tiene un pésimo desempeño en las presentaciones que hace. Me refiero al dominio concreto de la presentación, porque Juan tiene un Funciona muy bien cuando tiene que trabajar en equipo, cuando Juan tiene que ejecutar un proyecto, cuando Juan cumple sus promesas, pero en las presentaciones tiene un pésimo desempeño porque Juan no es ordenado, eh, no, no tiene claridad lo que va a decir, entonces defino el, el, el dominio. Igual, usted en el juicio que tomó al respecto de su liderazgo, el juicio negativo que tomó, ¿en qué dominio se refiere? Ese, ese aspecto negativo que, usted, que no le, usted lo ha calificado como un juicio neg negativo. ¿En qué dominio es? O sea, ¿se refiere con sus pares? ¿Se refiere con su equipo? ¿Se refiere con, a los clientes? ¿En qué dominio espe específicamente está puesto ese, esa, ese juicio? escríbanlo por favor. Si tiene alguna pregunta, aquí estoy para tratar de resolverla. El siguiente paso para fundamentar juicios es, y esta es una parte importantísima, los, do, los juicios siempre se relacionan con estándares de comparación. Cuando hacemos un juicio, siempre estamos utilizando una referencia para, para, para eh, hacer emitir el juicio. Cuando decimos, Juan es una persona alta, Digamos, ¿cuál es la referencia que utilizo para una persona alta? A ver, si estoy en Ecuador, este, la, la referencia de persona alta puede ser que esté dentro de por encima del metro setenta. Si estoy, eh, tal vez, en Alemania, tal vez la referencia de una persona alta puede ser distinta. Capaz que los altos allá se miden desde el metro ochenta para arriba. Entonces, ¿cuál es el estándar que utilizo? Cuando digo que Juan hace pésimas presentaciones, ¿con qué estoy comparando? Tal vez estoy comparando con Pedro o con, o con Jorge o con María, que le he escuchado hacer presentaciones que me gustan. Siempre utilizo una comparación. E ese restaurante, esa comida eh, es mala. ¿Con qué la estoy comparando? Con otras comidas y con otras experiencias de, de comidas que he tenido en el pasado. Entonces, cuando usted hace el juicio crítico al respecto de su liderazgo, ¿Cuál es el estándar que usted está utilizando allí? ¿Con quién se está con, con qué o con quién se está comparando? Tal vez usted se compara con un líder que conoce, a quien usted admira y puede ser un estándar. Tal vez usted se está comparando con un personaje. ¿Cuál es el estándar que utilizo? ¿Cuál es la medición? La medición también puede ser es que eh, se, se espera esto de los líderes y yo no tengo esto, entonces la, el estándar puede ser una, una declaración, un enunciado, ¿sí? un valor. ¿Cuál es el estándar que utilizo para hacer esa, emitir ese juicio? escríbanlo por favor. ¿Con qué estándar estoy? Cuando yo menciono a esta persona es muy buena para hacer, o muy mala para hacer esto, ¿cuál es el estándar que utilizo allí? ¿Cuál es mi punto de referencia? Siempre... Emitimos juicios comparando con, al con algo. Una persona que vive en el llano ¿sí? va a un pequeño pueblo donde hay ciertas montañas y dice, ¡Wow! ¡Qué montañas tan grandes! Y para alguien que vive en la cordillera de los Andes, digamos, va a esa misma cerro que dice, Oye, pero que, qué montañas tan pequeñitas. No, mira, ese lugar, no, 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 no tiene las montañas son bien bajas, casi no son montañas. Porque el estándar de quien vive en los Andes, en la cordillera de los Andes, está acostumbrado a ver montes que tienen 2, 3 mil metros de altura y el que vive en el Llano está acostumbrado a ver pequeños cerros que tienen 20, 30 metros de altura, quizás 300 metros de altura. Entonces, ¿cuál es el estándar que utilizo para comparar? Para emitir el juicio. El siguiente aspecto que les quiero compartir y un poco ya, ya lo hablamos hace un rato, ya, ya surgió, Cristian ya lo trajo y es para emitir para fundamentar juicios, me pregunto qué afirmaciones tengo que respaldan ese juicio. Cuando digo qué afirmaciones, sí, qué acciones, qué eventos, qué elementos tengo para decir, para emitir el juicio que estoy haciendo. Entonces, a ver, digo que Juan hace es malo haciendo presentaciones, ¿Cuáles son las afirmaciones que encuentro? Y digo, claro que Juan eh, no tiene una estructura. Cuando Juan se salta de un tema a otro, eh, no usa presentaciones, eh, habla con la voz baja, eh, Juan no solicita participación de los demás. Entonces estoy utilizando afirmaciones que respaldan el juicio que tengo. Entonces esta parte es fundamental. En antes de una de las salas estábamos hablando sobre la experiencia de emitir juicios y decíamos, los juicios que tengo, por ejemplo, sobre seguridad en mi país están impregnados de las noticias que leo, de los reportes que se generan a diario, de los asaltos, de los secuestros, de los crímenes. Esa es la, la información que tengo y en base a ello emito ju ju juicios. Sin embargo, aquí hay un territorio muy lindo. Muchas veces yo puedo también intentar emitir un juicio contrario. Por ejemplo, Juan hace malas presentaciones y yo puedo pensar, a ver, voy a fundar el juicio de que Juan hace buenas presentaciones y voy a salir de mi juicio negativo con respecto a Juan y voy a buscar el juicio contrario, el juicio de... Juan hace buenas presentaciones y voy a tratar de encontrar afirmaciones también que digan, a ver, en qué momentos he escuchado a Juan haciendo buenas presentaciones ¿Ah? y qué, LME, qué afirmaciones encontré allí entonces hago la fundamentación también del juicio contrario y muchas veces me voy a encontrar con que a veces Juan ha hecho malas presentaciones y resulta que en muchas otras ocasiones Juan ha hecho muy buenas presentaciones entonces no no, evito el riesgo de generalizar el juicio que podría llamarse otra incompetencia al hacer juicios, que es generalizar el juicio y sostener que ese juicio es una característica permanente de la persona. Cuatro elementos que les hemos entregado acá. utilizaron para fundamentar el juicio negativo al respecto de su liderazgo. Desde qué inquietud la hacen ¿Cuál es el dominio concreto que hace referencia a, esa, a ese juicio negativo que hicieron?
0: ¿Cuál ahí es el estándar? El
1: Adelante, sí.
0: Solo algo que me enseñó María Paz Álvarez, que yo no me había dado cuenta, Coach que está aquí presente, no la veo, pero por ahí anda. Eh. La Adelante. Y es que para poder tener memoria de estos cuatro elementos, la inquietud, el dominio, los estándares y las afirmaciones, la primera letra de cada una de las palabras da la idea de IDEA. Se construye el acrónimo de la palabra IDEA. Inquietud, dominio, estándares y afirmaciones. Solo para tenerlo presente y que me ayuda a mí como memotecnia para tener los cuatro elementos presentes, que no son los únicos, por supuesto. Hay que agregar dos adicionales cuando estos cuatro no funcionan. Estupendo, Miguel. Me parece lindísimo. No me había fijado en esto que tú mencionas.
1: Ya, ahora sí me escuchan. Ya, es que a veces me juega alguna jugarreta o mi decía? dedo. <ríe> sí, te decía, Miguel, que no había prestado atención a esto de idea, pero parece fabuloso y gracias a la contribución de María Paz que nos acompaña al respecto del de la, de la, acróstico, dijiste, ¿no? De otros elementos adicionales para fundamentar juicio. Uno, ya les entregué. Es como... Fundar el juicio contrario. Es como, a ver, si no es tan seguro de, del juicio, ¿será que, que en efecto Juan es tan malo para hacer presentaciones? Entonces voy a tratar de fundar el juicio contrario. A ver, voy a conectarme con Juan en las veces que Juan fue bueno haciendo presentaciones. Entonces eso, eso se llama fundar el juicio contrario. El mismo camino que hicimos lo anterior. Pero a veces tampoco es suficiente esto de acá. Yo tengo la duda. Y entonces aquí apelemos a una a una herramienta, a un recurso que trabajamos en los talleres anteriores, y es el enfoque múltiple. Yo puedo recurrir a otra persona que yo considero una autoridad, una persona que yo le tengo respeto, las palabras que esa persona eh, dice me, me inspiran, le digo oye, quisiera conversar contigo al respecto de este juicio que tengo al respecto de Juan. Oye, ¿tú lo has visto cuando Juan hace presentaciones? Cuéntame ¿qué opinas al respecto del de trabajo que hace Juan? Entonces, cuando tengo dudas al respecto de esto y muchas veces en la vida nosotros pedimos, utilizamos el enfoque múltiple, tal vez con ese nombre y pedimos ayuda digo de oye, ¿tú qué opinas de esto? Digamos, mira, este, estoy viendo esto y, y tengo dudas, ¿Qué, ¿cuál es tu experiencia al respecto de, de esta situación? Esto es utilizar el enfoque múltiple, dejarnos como escuchar la mirada del otro y quizás en la mirada del otro descubramos algo que no habíamos observado y que nos permita completar la fundamentación del juicio. Quizás el juicio que yo tenía esté fundado, y la otra persona me, me, lo, me ayuda a fundarlo más, o quizás la mirada del otro me ayuda, me hace dudar, es decir, caracholes, no había observado estos detalles que tú me estás diciendo, y ahora que lo veo, mmm, qué interesante. Muy bien, queremos invitarles que regresemos a salas chicas nuevamente, para compartir la experiencia de fundamentar juicios, especialmente ese juicio que le sugerí trabajar sobre su liderazgo, qué aspecto de su liderazgo, qué juicio crítico sobre su liderazgo usted emitió. No tiene que compartir el juicio, lo que queremos es que comparta su experiencia fundamentando juicios y más cercanamente con, el, con la coach o el coach que lo acompaña poder aclarar cualquier inquietud que haya surgido al respecto de este importante recurso de los líderes de aprender a fundamentar los juicios porque la palabra de líder es clave y un líder que fundamenta sus juicios cuando emite juicios es un líder que tiene más valor sus opiniones son más valiosas, porque aquello que dice está, tiene fundamentos, tiene afirmaciones, tiene, puede aportar elementos. Ok, vámonos entonces a Salas Chicas
0: para vivir esta experiencia. Usando el chat, ¿qué les parece la música que nuestro equipo logístico pone? Ok, eso que acaban de escribir son todos juicios. Puros juicios. Hermosa, relajante, me gusta, eh, increíble, hermosa, bella, excelente. Puros juicios. Somos una máquina de hacer juicios. Estamos todo el tiempo haciendo juicios. ¿Te dan cuenta de lo, del tremendo poder que significa aprender a usarlos adecuadamente? Francisco, juicios, nuevamente juicios. Y queremos hacer ahora una derivada que nos parece importante. Es el vínculo entre los juicios que construimos y tenemos y nuestra identidad, la manera como construimos identidad. Eh, yo les dije al principio, el gran tema de este taller es aprender a gestionar los juicios para construir conversiones poderosas. El subtema de esta parte tiene que ver con el vínculo entre los juicios, la acción y la construcción de identidad. ¿Quién estamos siendo? Fíjense ustedes, se los voy a describir. ¿Se acuerdan de Carmen y Rodrigo? ¿Se acuerdan de, esa, de ese diálogo interesante que tuvimos, verdad? Carmen y Rodrigo, o Rodrigo y Carmen. Ok, me voy a concentrar en Carmen. 40 años. Ingeniera en Sistemas y Auditoría, con un máster en Relaciones Públicas, gerente del área de, 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 de Relaciones Públicas dentro de la empresa. Eh, ecuatoriana, nacida en Guayaquil. Tiene tres hijos. ¿Qué estoy diciendo ahí? De carmen. Son todos datos afirmativos. O sea, son afirmaciones, números, datos sensales, yo los llamo. Voy a hacer la misma descripción de carmen. Es una persona altamente comprometida con su trabajo. Muy, sí, hoja de vida, descripciones demográficas, datos informativos. Muy bien, gracias Marcela, Camila y Rosa. Muy bien. Voy a describir a Carmen ahora por otro lado. Carmen es altamente responsable con su trabajo. Es una mujer que es apasionada de, su, de, su, de lo que ella hace cuida mucho a su equipo, eh, le toca pelear para defender eh, tanto sus resultados como a su gente y si se tiene que enfrentar con Carlos el presidente o con Rodrigo lo hace sin problema aunque a veces se achica con los juicios y la manera como Rodrigo la, 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 la toca efectivamente, gracias, me están usando el chat precisamente para, todo lo que estoy diciendo son juicios que describen a Carmen sí pero se dan cuenta de lo que estoy haciendo es decir, estoy diciendo datos numéricos y, y, y como sensales me hablan de una descripción numérica de la persona, pero no me habla de la persona si yo quiero conocer a Carmen estoy usando son los juicios que me describen a Carmen al describir a Carmen, estoy hablando de su identidad. Persona comprometida, traba trabajadora, responsable, defensora de su equipo, eh, muy enfocada en los resultados. Agrego otra característica interesante. Ojo con esto, por favor, suelten el chat un momento. Ojo con esto. Es una persona que... Prioriza proyectos, pide ayuda a su equipo, a su gente, da ayuda, indaga mucho con su gente, con su equipo, los indaga mucho, los escucha permanentemente, está constantemente pimponeando posibilidades y soluciones con su equipo. Por favor, pónganse en cualquiera de las siete características del liderazgo de Pichincha. ¿Se acuerdan? Crea valor, inspira, aprende, reconoce, adapta, empodera, desarrolla. Cualquiera de ellas. Voy a describir una de esas características sin decir cuál es. Repito: prioriza su proyecto, pide ayuda, eh, indaga, gestiona emociones, distribuye tareas, retroalimenta. Empodera, efectivamente Mayra, claro. Fíjense ustedes, como a partir de las acciones que hace, ustedes llegan al juicio que la caracteriza. ¿Sí? Este es un juego que podemos eh, como construir tanto desde la mirada del perfil de liderazgo como desde, la, desde el mundo de las acciones. La identidad que yo tengo... La puedo dividir entre la identidad mía, la que yo me reconozco, de la que yo tengo y de la que tengo que construir conciencia, o de la identidad pública, es decir, cómo los demás me ven a mí. Mi identidad está hecha del cruce de ambas identidades, lo que yo veo de mí y lo que los demás ven de mí. ¿Pero qué es lo que los demás ven de mí? ¿Ven los juicios? ¿O ven las acciones? Las personas cuando me ven identifican a Miguel, a Carmen a cualquiera que sea identifican son las acciones que realiza no los juicios, yo los juicios los construyo a partir de las acciones que estoy mirando de ti las acciones me permiten entender y ver y calificar las acciones me permiten como tratar de descifrar y a partir de allí construyo los juicios entonces, regreso un, un par de pasos para entender. Cuando hablamos de identidad, la identidad la puedo construir a partir de los juicios o a partir de las acciones. Cuando me paro en el territorio de los juicios, digo, si los juicios me constituyen, si yo quiero describir, en este caso a Carmen, Puedo describirla desde el punto de vista de los juicios que ella tiene y que ella maneja, y de la forma como ella describe y califica el mundo alrededor de ella. Eh, decíamos, cada, cada persona tiene sus propios juicios. Los juicios son distintos de acuerdo a cada una de las personas, y yo puedo tener, por ejemplo, eh, un juicio circunstancial, eh, ligero, frente a ciertas situaciones. Eh, en el caso de Carmen, por ejemplo se acuerdan del diálogo ella frente al el desarrollo de los resultados se defiende y se protege y trata de evitar que la responsabilidad le llegue a ella o le llegue a su equipo frente a esto, ella genera ciertas acciones y ciertos juicios pero hay juicios maestros que están allí la pregunta que yo les hacía a ustedes ¿por qué Carmen hace eso? ¿Por qué Carmen responde de esa forma? ¿Por qué reacciona de esa forma? Y ahí estoy tratando de buscar una respuesta que va más allá y que tiene que ver con la identidad profunda que constituye a esta líder que es Carmen. Y probablemente allí hay algunos juicios que llamamos juicios maestros, que son juicios antiguos que nos constituyen como persona. En el caso de ella, por ejemplo, pudiéramos decir, eh, tal vez... Tal vez ella aprendió a que el error era un tema delicado, complejo, y que se vivía con complejidad. Y frente a la posibilidad de ser eh, evidenciada en algo que había, que había pasado, que le correspondía a ella haber resuelto, se defiende y actúa como actúa. El juicio tiene que ver con cómo me paro frente al error, cómo me paro frente a ciertas situaciones que me ponen en vulnerabilidad o en riesgo. ¿Cómo me vivo el error? ¿Cómo me vivo la vulnerabilidad? ¿Cómo me vivo el riesgo de una situación en donde no tengo el control? Son juicios maestros. Y estoy seguro que aquí todos nosotros, estamos más de 200 personas en esta sala, todos tenemos repertorios distintos frente al error, frente a la falla, frente a la incompletitud, frente a la vulnerabilidad o frente al miedo que nos dan cierta situación. Son los juicios maestros que nos constituyen y que nos hacen actuar de cierta forma. Y si yo quiero cambiar esa identidad, necesito entonces hacer una intervención en esos juicios maestros a través de una operación que es como el, el, el ADN de este programa desde un principio, y que es el proceso de aprendizaje. Cambiamos los juicios que tenemos aprendiendo nuevos juicios y nuevas interpretaciones y nuevas maneras de entender lo que estamos mirando. Aprender a operar con los juicios tiene un componente de aprender también a aprender nuevas estructuras de juicios que nos permiten construir nuevas interpretaciones y nuevas posibilidades. Si me voy al territorio de las acciones también me encuentro con una forma de Intervenir en la identidad, si sí, Carmen, volviendo a Carmen, tenía como característica al principio cuando Carmen llegó a la empresa, era una persona muy tímida, hablaba poco, eh, tenía poca visibilidad, aparecía poco en las cosas que decía. Eso le construyó una identidad de como de timidez, de silencio, de poca proactividad en la dinámica de la empresa. Pero un día Carmen asistió a un curso de coaching como este ¿no? sí. y se encontró con unos coaches y le mostraron la importancia de la voz, de la inclusión, de hacer reclamo, de, de, de ponerse con sus ideas, de atreverse a gestionar de manera distinta sus emociones y hizo un proceso de revisión de sus juicios que aprendió juicios distintos y a partir de allí empezó a sacar la voz y a tener una mirada distinta, y a, y, a, y a hacer ofertas y proposiciones que la llevaron a ser indispensable la creación de valor dentro de la organización. Por lo tanto, fue nombrada como gerente, y hoy está con Rodrigo haciendo lo que hace. Nosotros nos encontramos con un episodio malo, de una conversación fea, pero en general Carmen es altamente aportativa del valor dentro de la empresa, y sobre todo porque es una mujer que se para en un liderazgo que empodera, no solo agrega valor, empodera. ¿Y cómo sabemos que empodera? Por la lista de acciones que yo les dije hace un momento. Eh, prioriza proyectos, pide ayuda, escucha a su gente, gestiona emociones, distribuye tareas, da retroalimentación continuamente, delega permanentemente y agradece cada cosa que lo Son las acciones que hablan de una persona que está parada en el empoderamiento. Si, si me paro en que es una persona que además inspira, Carmen es una mujer que inspira, ¿cuáles son las acciones que hace una persona que inspira? ¿Cómo sé que Carmen es inspiradora? Yo digo, por lo menos hace lo que dice, se parece lo que dice a lo que hace, enseña con el ejemplo. Da el ejemplo, claro. Tiene un vínculo muy claro entre la táctica y la estrategia, es decir, lo concreto inmediato y lo de largo plazo. Cada vez que habla, da sentido, proyecta. O sea, uno le escucha y dice, ah, para allá vamos. Pone límites, claro. Retroalimenta con un sentido de creatividad. Gestiona emociones. Reconoce sus errores. Opera con mucha humildad son acciones. Con esas acciones yo digo, ah, ok, una persona que hace eso, inspira. Los siete, las siete características que el banco pichincha tiene para un, para un líder, esas siete características son siete juicios. ¿Se dieron cuenta? O sea, para crear valor, para inspirar, para aprender, reconocer, adaptar, empoderar y desarrollar, cada uno de esos son un juicio. Y si yo quiero integrar eso en mi identidad, como líder, la tarea que tengo que hacer es hacerme la pregunta, ¿Cuáles serán las acciones que al hacerlas genera el juicio de la identidad de ese estilo de liderazgo? Es importante que como líderes aprendamos entonces a diferenciar el territorio de los juicios del territorio de las acciones. No es fácil, a veces se confunden. Cuando digo, por ejemplo, opera desde la humildad, pareciera que es un juicio, pero estoy operando con una acción de ser humilde. Es una mezcla, sí, es una mezcla. Pero lo que me importa es que nos demos cuenta que al final, cuando yo construyo identidad a partir de los juicios que tengo, lo que habla de ese juicio son las acciones que logro hacer. Y si yo quiero cambiar una identidad, por ejemplo, de ser una persona poco puntual, ¿cuál será, si, o sea, si tengo el juicio de ser impuntual, ¿cuáles serán las acciones que necesito emprender? Obviamente hay acciones inmediatas que tienen que ver con un aprendizaje concreto, eh, poner un despertador a tiempo, mirar el reloj, tener una sola agenda, usar agenda digital. Eso permitiría achicar la brecha del incumplimiento y ser puntual. Pero hay aprendizajes que son más tremendamente difíciles de tener, que son aprendizajes de segundo orden, que tienen, con, que tienen como misión apuntar a los juicios maestros que nos constituyen si yo quiero ser puntual, no es suficiente que aprenda a usar una sola agenda, tener agenda digital, tener un despertador y, qué sé yo, eh, tener la, la, la tarea de una, una hora al día, garantizar, responder todos los correos y mensajes que me llegan. No es suficiente, porque esos son aprendizajes concretos, pero que no se sostienen en el tiempo. Necesito aprender otras cosas más. Y voy a agregar tres aprendizajes que no son aprendizajes inmediatos, son aprendizajes de largo plazo. Por ejemplo, aprender a priorizar. Aprender a ver qué es lo estratégico, qué agrega valor y qué no. Y revisar de mi agenda en dónde no tengo que estar, no hace falta que yo esté. Pero eso es un aprendizaje que no es inmediato, es más estructural, es más de fondo. Segundo aprendizaje, a delegar, a entregar a otros confiando y construyendo confianza y confiabilidad. La confianza es un aprendizaje también profundo. Y tercero, aprender a pedir ayuda con humildad. Yo solo no puedo. Tengo que tener multiplicación de mis manos. Entonces, aprender a pedir ayuda implica también un aprendizaje profundo. Los aprendizajes son, al final, la acción que me habilita a construir acciones nuevas. Y si yo quiero cambiar mi identidad, que soy reconocido de una cierta manera que no me gusta, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué nuevas acciones tendría que hacer? Y para ellas, ¿qué aprendizaje tengo que incluir en mi proceso de desarrollo como líder para incluir el, la madre de todos los aprendizajes, que es aprender a aprender, para incluir nuevas posibilidades en mis resultados? Con esto, con esta como mezcla entre acciones, juicios y persona, que al final me permite construir identidad, mi identidad, desde los juicios que me constituyen o desde las acciones que hago, cualquiera de las dos, con Farid queremos mostrarles un esquema, un esquema que de alguna manera aterriza estos conceptos y que nos permite como ordenar las piezas poniéndolas en un modelo que hemos llamado modelo DEI, modelo de diseño estratégico y de identidad, que vincula los juicios que tengo con las acciones que ocurren y con los territorios de aprendizaje que son necesarios. En el OZAR ya de hecho lo hacíamos, ¿acuerdan del OZAR que hicimos? El dibujo del OZAR, donde aparecía resultado, acción y, y perfil de la persona. Allí, el puente que une cada una de esas piezas es nuevamente el aprendizaje que podemos emprender para construir nuevas posibilidades. Entonces ahí te pido Farid que me ayude a tratar de entrar a aterrizar el esquema del diseño estratégico de identidad.
1: Perfecto, Miguel, este, me, me encantó cómo posicionaste el tema. Entonces fíjese, eh, juicios y acciones van de la mano. Eh, juicios y aprendizaje van de la mano si yo quiero nos decía Miguel si quiero cambiar un juicio que hoy tengo o que tienen de mí y que no me agrada ese juicio el camino son las acciones eh, y si no encuentro las acciones para modificar ese juicio el camino es el aprendizaje entonces Miguel nos decía eh, hay aprendizajes de primer orden que, que tienen que ver con in, incorporar herramientas de conocimiento, el uso de la agenda, el uso de una nueva tecnología, ¿no? que está muy bien y son muy poderosos. Y el otro camino es un camino que tiene que ver con modificar nuestro perfil de, de liderazgo, en donde incorporamos algunas competencias que Miguel nos, nos mencionó. Indago, uso el enfoque múltiple, aprendo a pedir, eh, aprendo a. A fundamentar juicios eso es un aprendizaje que tiene que ver con el conjunto más profundo que va que me permite modificar el, el líder que estoy diciendo. Vamos nosotros a seguir trabajando a lo largo del programa sobre estos temas, agregándole cada vez más y más contenidos haciendo eh, honor al pedido de Miguel. nosotros tenemos una herramienta que le queremos muchísimo porque es una herramienta gráfica que nos permite esto. De fintra, pensar en la identidad que hoy tengo y la identidad que me gustaría tener a futuro. Y eso se las voy a ir mostrando porque qui quiero pedirles que lo hagamos juntos. Para esto, tomen por favor una hoja en blanco. ¿sí? Todas las hojas que les pedimos que tomen, consérvenlas, porque les van a servir, porque van a ser como una como una referencia, porque van a regresar a ellas en el futuro. De hecho, en el desafío 3, que eh, hoy día lo abrimos, eh, lo que usted va a empezar a hacer ahora, lo va a terminar en el desafío 3. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tomen una hoja en blanco y quiero pedirles que hagan el siguiente esquema. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Tomen... Este, este modelo lo llamamos diseño estratégico de identidad. Para simplificar, lo llamamos DEI. ¿Sí? Entonces, tome la hoja y convierta la hoja en, en estos tres cuadros verticales y estos tres cuadritos horizontales. ¿De acuerdo? En el primero, escriban tal como está puesto allí, por favor. En el primer casillero, juicios. En el segundo, en el de abajo del inferior, acciones. En la columna del medio pongan hoy el día presente y en la columna de la derecha pongan al finalizar el programa. Porque queremos hacer este trabajo como una mirada a inmediata, digamos, ¿no? Esto se aplica para muchas cosas. Entonces, en el casillero de juicios y en hoy escriban... Para seguir trabajando en el mismo tema que estábamos ya antes, darle más continuidad, escriban aquel juicio que usted tiene de usted y que no le agrada, y que en antes hicimos el trabajo de fundamentarlo. Escriban ese primer juicio, por favor, allí. Lo que ustedes pusieron. Soy un, un líder ansioso, que genera ansiedad. No sé, me estoy tomando esto de manera general en base a lo que escuché en una sala sin decir el nombre, pero pongo ese juicio. ¿De acuerdo? Les doy unos segundos para que lo, lo escriban, lo plasmen, porque esta va a ser, va a ser una herramienta. Quisiéramos ser una herramienta que les sirva, que sea útil. Luego, en el casillero de la, de la derecha, donde dice finalizar el programa, febrero, finales de febrero, ¿sí? escriba allí el juicio positivo que le gustaría tener con respecto a lo que hoy tiene y no le agrada. Entonces, eh, soy hoy me considero un líder ansioso que genera ansiedad, que vive con la ansiedad al finalizar el programa. ¿Qué juicio quisiera tener al respecto? ¿Cuál es el juicio que me gustaría tener allí? Tal vez... Me quiero ver como un líder que maneja adecuadamente sus emociones, que inspira a su equipo, que empodera a su equipo, que aprende de los errores, que incorpora los errores en sus prácticas siguientes. Cada uno ponga lo que tenga que poner allí. Este es un trabajo confidencial, que queremos que sea útil. Listo, lo tienen. Entonces, mire, lo que han hecho ustedes ahora es visualizar el líder que quisieran ser en ese aspecto que hoy lo consideran negativo. Estamos haciendo una, un, esto es un trabajo ambi de ambición. Hoy me veo así y mañana quisiera verme de esta otra manera. Y eso se aplica en muchos dominios de la vida. Hoy estamos trabajando con el tema de su liderazgo. Luego, una vez que ya tiene visualizado, porque primero tengo que ver, tener claro qué es lo que quiero ser para poder trabajar en esto, una vez que lo tengo ya claro, vamos al casillero de las acciones y de hoy. Si ven una flechita, me regreso al hoy. Y allí usted escriba todas las acciones que fundamentan el juicio negativo que usted tiene. Y esto ya lo hizo hace un rato. Ya, ya fundamentó el juicio. ¿Se acuerdan lo que hicieron? Los juicios se fundamentan con acciones. ¿Qué hago hoy que fundamenta ese juicio crítico que tengo de mí? Escriban las acciones. ¿Qué hace usted hoy día? Cada uno. Cada uno encuéntrese con ese, con ese territorio. Somos acciones, son las acciones las que generan los juicios. Entonces es importante mirar las acciones. ¿Qué hago hoy ¿Qué fundamenta ese juicio negativo que tengo de mí? Okay. Escríbalo, por favor. Listo, voy a avanzar un poco, un siguiente paso, ahora me voy al futuro, a finales de febrero del próximo año, del primer trimestre, ¿qué acciones me veo haciendo que fundamentan ese juicio positivo que quiero tener de mí? Es como, a ver, si yo digo que quiero ser un líder con estas características que hoy no tengo, ¿qué hace ese líder?, en el futuro, ¿qué veo haciendo que ese líder hace que hoy no hace? Anótelo, por favor. Muy bien, una vez que tengo esto claro, ¿cierto? Vamos a la parte más importante. Fíjense en que antes hablábamos del aprendizaje, ¿sí? Para poder llegar de hoy al futuro y para poder alcanzar ese futuro que yo deseo, la palabra clave, el camino, es el aprendizaje. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a incorporarnos, ya lo Miguel lo mencionó, con tres tipos de aprendizajes. Tres les voy, a, les voy a mencionar. Voy a avanzar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que para llegar a ser esa persona que quiero ser y que no soy hoy, el camino es el aprendizaje. Y hay como tres propuestas, como tres queremos entregarles como tres ideas de, de aprendizaje eh, posibles La primera es... Acciones que hoy usted puede tomar de manera inmediata, que no le cuesta ma mayor problema. Miguel nos decía antes, bueno, si soy capaz que tengo que aprender a utilizar la agenda, no voy a utilizar la agenda para programar mis mi citas porque todo tengo en la cabeza y, y como todo tengo en la cabeza, este, me, me genera eh, ansiedad, desde que me 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 anoto en papelitos, entonces... Creo que estoy, estoy un poco desordenado. Entonces, esa, ese desorden... Entonces, voy a utilizar la agenda. Una agenda voy a utilizar. Voy, voy sugiriéndoles acciones inmediatas que no se requieren, que no se requieren mayor esfuerzo, digamos. ¿no? Que las tengo disponibles, solo es que las voy a usar. Así es, son acciones inmediatas. Eh, las otras, que tienen que ver con aprendizaje de primer orden, eh, y nosotros llamamos aquellas que tienen que ver con el uso del conocimiento. A ver, ¿qué tengo que aprender a nivel del conocimiento? De pronto, caracho, les tengo que incorporar el manejo de un nuevo sistema que está en el banco y que mmm, me está costando porque no le he dedicado tiempo. Entonces voy a darle tiempo a aprender ese nuevo sistema, eh, aprender un nuevo recurso, eh, en, ir, ir a una capacitación. Sí, entonces, esto es un aprendizaje muy poderoso. Cuando yo aprendo, No soy, ex, digamos que no soy experto, yo estoy seguro que ustedes lo son, no soy experto en manejar Excel a nivel de macros y este tipo de cosas, ¿cuán útil me sería aprender? Entonces, me meto un curso de Excel y aprendo, o, o me meto un tutorial de YouTube y aprendo este, este, este recurso. Entonces, es un aprendizaje a nivel del conocimiento que suele ser muy efectivo también. El, el aprendizaje de a nivel del conocimiento me facilitan hacer cosas que antes no podía, que tengo dificultad para eh, hacer negociaciones con el exterior y, y y cada vez que tengo que hablar con alguien en inglés me, me entra ansiedad porque no entiendo eh, entonces y, y estoy en ese mundo y quiero desarrollarme en ese mundo bueno tal vez sea el momento de inscribirme en un programa este, intensivo de inglés y me meto en este, en este programa entonces estamos hablando de nivel de conocimiento algo muy importante no que genera de resultados muy poderosos hay otro aprendizaje que nosotros le llamamos el aprendizaje de segundo orden. Y que tiene que ver ¿eh? con modificar el observador que yo estoy siendo. Que la, la persona, el, el, mi perfil de liderazgo que estoy siendo. Y ahí nos entregó Miguel algunas pistas en antes. Entonces, ¿qué aprendizaje de segundo orden tengo que hacer? Por ejemplo, caracholes me cuesta pedir ayuda. Porque cuando voy a pedir ayuda, este, me detengo ante... No quiero molestar. Eh, y claro, termino haciendo yo las cosas solo y, y me genera altísimo tiempo. Entonces podría ser un camino, aprender a pedir ayuda. Esta mañana estaba teniendo una sesión de coaching con un ejecutivo de una empresa en Chile y él me decía, es que no tengo vida. O sea, la verdad tengo unas jornadas de trabajo enormes y, y me reclaman en casa y en mi trabajo también me empiezan a reclamar porque, porque empiezo a dar malos resultados. O sea, la imagen que tengo, que está generando en mí, no es la que quiero. Y estuvimos trabajando, estuvimos trabajando, y luego llegamos a un momento en que él dice, claro, lo que me pasa es que digo sí a todo. No, no digo, no, no digo, sigo así porque siento que tengo que complacer a los demás. Siento que, 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 que si digo no, este, no me van a tomar en cuenta, se va a restringir mi carrera. Entonces el trabajo que hicimos esta mañana giraba en torno, primero observarse los juicios que tiene él, que le impiden decir que no o los juicios que le llevan a decir que sí y vio la conexión que había entre esos sí que daba y muchas veces irresponsables es que se comprometía más allá sus capacidades, generaba todo ese caos que estaba teniendo, comenzó a mirarlo con tengo que incorporar aprender a decir no ¿Y cómo digo no? ¿En qué circunstancias digo no? Bueno, fue parte del trabajo que realizamos, pero lo que quiero decirles es que este trabajo, este ejemplo que estoy tomando, le permitió a él darse cuenta de que en la, la declaración del no, aprender a manejarla y un montón de posibilidades en su vida, ¿cierto? Para mejorar algunas cosas de su vida, sumada a otras cosas que se trabajaron. Es como un ejemplo. Entonces, aprendizaje de segundo orden es justamente lo que este programa busca entregar. Busca entregar que ustedes tengan recursos que les permita modificar su perfil de liderazgo a través del aprendizaje de segundo, de segundo orden que nosotros le llamamos a incorporar estas competencias conversacionales que estamos trabajando. Y por último, por último espacio, nosotros no lo vamos a abordar en este programa, es muchas veces es, oiga, no me funciona nada, creo que hay algo que no estoy viendo. Hay algo que, que, que sale más allá de, de, de mi capacidad de observación, esa no sé qué tengo que incorporar. Muchas veces el coaching o pedir ayuda a un profesional en algún otro dominio, ¿cierto?, puede ser muy útil. Entonces, este, se lo pongo como una opción. A veces simplemente nos declaramos que no podemos, lo cual es un juicio, lo cual no significa que en realidad no haya una opción. Solamente que no estoy viendo esa opción. Y cuando eso me pasa, cuando tengo el juicio de que no encuentro un camino, no, tengo, no veo esa opción, quizás sea el momento de levantar la mano y pedir ayuda de manera más individual. Con esto, con este trabajito que hemos hecho, ¿sí? y luego lo van, a, lo van a, a pulir un poco más en el desafío 3, queremos invitarles que vayamos a Sala Chica nuevamente a mirar, a compartir su experiencia de hacer el DEI. Y ese va a ser también un lindo espacio para que a su coach le pregunten, eh, le pidan una aclaración, una pista de cómo avanzar en ese diseño estratégico de, de identidad que se basa en el principio de soñar la persona que quiero ser, mirar las acciones que esa persona hace y el aprendizaje.